0: Allez, on y va, c'est parti. Mythe de boss numéro 50, je ne sais pas, on doit être à 60 à mon avis. Vous pouvez retrouver en tous les cas toutes les émissions de Mythe de boss sur Spotify. Vous tapez Mythe de boss Spotify et vous allez nous retrouver. Vous avez le choix de tous les podcasts et vous pouvez les réécouter à l'envie également sur Apple Podcasts. J'espère que vous allez bien,
1: ravi d'être avec vous, Serge, tout va bien bah, C'est une belle semaine Bonjour Olivier, oui, tout va très bien, tout va très très bien, euh, très bonne semaine, euh, magnifique.
0: Voilà, on va parler de nos invités du jour, finalement c'est eux les plus importants, et on va commencer par présenter Madame Jane Itzkovic. c'est bien ça, est-ce que je le prononce bien Tout à fait. Pas mal C'est pas mal. Voilà, et juste à côté, ils sont euh, à l'écran et à la scène, hein, Grégory Berkovitch Bonsoir.
2: Bonsoir. C'est bien prononcé aussi.
0: Ouais, ça, je connaissais déjà. Hein. <rire> Mettez-vous bien près du micro, tous les deux, qu'on vous entende bien, parce qu'il y en a un pour, un pour vous deux. Euh, mm-hmm. Comme ça, vous êtes bien. De toute façon, vous êtes bien, serrés, hein. on bien serré. On oui, est bien serrés. Voilà. Alors, vous, on va parler avec vous de Kowei On va revenir dessus dans quelques instants. Kowei c'est quoi
3: Alors, Kowei c'est... c'est une marque de masques avec des œuvres d'art. Et Kowei c'est nos deux noms.
0: Ah ben on va revenir dessus tout de suite. Et puis juste à côté de vous dans le studio, on a une une belle petite start-up belge, Emmanuel Emmanuel Denis. La société s'appelle Techair Candle. Bonsoir, bonjour Emmanuel.
4: Bonsoir. Merci. Vous d'... l'avez bien prononcé mon nom. Ouais, c'est, 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 c'est plus simple. Hein.
0: C'était moins, c'était, c'était moins <rire> consonance, moins compliqué à à prononcer. Et puis Techair Candle, voilà, moi avec mon accent anglais, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais c'est pas mal aussi. Mais, mais là par contre, on a compris ce que c'était parce qu'il y a Candle, mais Techair, vous allez nous expliquer dans dans quelques instants, on va revenir sur vos parcours respectifs euh, aux uns et aux autres. C'est ce qu'on aime savoir, c'est comment, avant que vos projets arrivent à, à maturité et, et à, avant de voir comment vous êtes, êtes arrivé là. Euh, mais d'où vous venez hein Moi, je propose toujours qu'on commence par Jane parce qu'on a une femme dans le studio et euh, non seulement c'était la journée internationale du droit des femmes cette semaine, mais de toute façon, on aurait quand même commencé par vous. Jane, dites-nous tout.
3: Alors, euh... rapprochez-vous
0: bien du micro, comme ça on s'entend voilà, bien. Voilà, comme ça je bah, suis assez près. Nickel, merci.
3: Parfait. Donc, euh, moi, de base, je suis issue du milieu de la pub. Donc, euh, j'ai fait mes études à l'IEX euh, et j'ai travaillé en agence pendant pas mal d'années. Et ça fait maintenant six ans que Greg et moi, on est, on est un couple... On est un couple... Euh On, est un couple. <rire> On est un couple Inqualifiable, Inqualifiable.
1: Inqualifiable. Inqualifiable. Voilà, On est un exactement. couple Et donc,
3: euh, <rire> ça fait six ans qu'on travaille aussi ensemble et, euh, et qu'on a ouvert notre, notre galerie d'art euh, qui était située rue de la Régence à Bruxelles.
0: Tout à fait mm-hmm.
3: Et qui, euh, j'ai rejoint Greg euh, dans, dans ce milieu-là qui, euh, qui lui, a, a une expérience depuis, euh, depuis plus de 15 ans dans mm-hmm. l'art. Je vais le laisser se présenter.
2: Bah — Oui. Donc moi, j'ai eu, bah, comme tu le sais, plusieurs euh, galeries d'art. Ça va Tu m'entends, là ?— Très près du okay, micro. Bravo. Euh, et donc euh, voilà, en France, en Belgique. Et puis au fur et à mesure bah, de tout ce qui s'est passé, des événements et tout ça, ouais. bon, début 2020, bah, on s'est retrouvés, comme tout le monde, bah, confinés à la maison. Et dès lors de base, c'était bah non les masques ça sert à rien. Pourquoi pourquoi des masques? Jusqu'au moment où le gouvernement a changé d'avis et c'était ah mettez vos masques sinon ça va douiller. Et en bon père de famille, bah du coup j'ai commencé à regarder un petit peu ce qu'il y avait comme masque qui soit confortable, qui soit certifié et vul passif dans l'art, à connotation un petit peu artistique, Alors, sympathique. Gr-
0: Grégory, effectivement, nous, nous, enfin, on se connaît sans se connaître, mm-hmm. mais, mais mais je sais que vous étiez dans dans l'art. Mais peut-être les personnes qui nous écoutent ne sont pas au courant. Comment vous êtes venu dans l'art finalement Est-ce que vous avez étudié finalement Est-ce que c'est une filiation euh, parce que vous êtes de la famille qui, est, qui était dans l'art Comment vous êtes arrivé dans l'art
2: Alors moi, j'ai mon père et une grande partie de ma famille qui sont donc antiquaires. Et quand j'ai eu 19-20 ans, je me suis lancé et j'ai commencé à travailler plus dans le marché de l'art moderne. Euh, j'ai ouvert une première galerie à, à Bruxelles, ensuite une deuxième à Knöck, puis je suis parti sur la Côte d'Azur. À
0: Saint-Paul-de-Vence. À
2: Saint-Paul-de-Vence. Juste avec, sur
0: la place sur le coin. Magnifique emplacement, je m'en rappelle encore.
2: Exactement, sur la place de Gaulle, là où il y avait la, la pétanque. Et, euh, et c'est vrai que ça a été un tremplin pour moi. J'ai pu côtoyer pas mal de collectionneurs, des fondations. Euh, et voilà, et toujours avec cette passion pour l'art moderne et l'art d'après-guerre. Et oui, et puis retour en Belgique il y a maintenant une dizaine d'années déjà, euh, ouais, pas loin. Et donc on a rouvert cette galerie ensemble rue de la Région, ce qui était très sympa avec le concept de recréer en fait l'intérieur d'un, d'un collectionneur où il y tant du mobilier design euh, qui matchait avec, euh, avec les œuvres d'art. C'est
0: déjà ce que vous faisiez à CNOC ça
2: — Ouais, on a fait ça à Knoc aussi, exactement. Et, euh, et voilà. Et donc euh, finalement, bah, tout ce passif, en fait, a, a fait qu'on en est arrivé à, à Kohi-Kohi. — euh, et, et, euh,
3: et moi, pour ma part, euh, euh, par rapport à l'art, donc moi, j'ai euh, niveau familial, j'ai mon grand-père qui était artiste peintre et orfèvre. J'ai été baignée dans l'art depuis toujours. Euh, mon, mon père m'emmenait tout le temps euh, au musée. Il euh, m'avait un jour même montré les, une exposition sur les, les grands affichistes, dont Magritte. Et, euh, c'était un peu euh, la raison pour laquelle voilà, j'avais, j'avais choisi de faire la pub pour ça. Et finalement, ouais, voilà, voilà où j'en suis euh, par la suite. J'ai fait restauration de peinture aussi. Et, euh, et donc voilà, ça c'est pour le parcours.
1: Alors c'est qui qui a eu l'idée la première fois de mettre une œuvre d'art sur un masque
3: C'est Greg. <rire> <Ouais>.
1: <rire> Mais en fait, l'idée est
2: arrivée euh, de mettre une œuvre d'art parce que bon, les, les masques euh, qu'on dit chirurgicaux, ou en tout cas les masques euh, à usage unique... Bah, — Me rendait un petit peu euh, malade. Je trouve que c'est, c'est, c'est euh, très déprimant. Euh, d'un point de vue écologique, c'est une catastrophe sans nom. Et le fait de sortir dans la rue, de voir tous ces gens masqués... Euh, oui, je, il y a, bon, c'est comme ça. Mais on va vous en donner un. Mmh. <rire> et, euh, et c'est vrai qu'on voulait mettre un petit peu... Euh, on voulait d'abord trouver des masques avec, justement, de la couleur, un peu de culture, un peu de joie, de bonne humeur. Et en fait étonnamment, il n'y avait rien du tout. Mais euh, rien du tout. Ce qui était étonnant, parce qu'on s'est dit les, les, les Asiatiques ont quand même une expérience du masque d'une quarantaine d'années, euh, avec, une, on va dire, un, beaucoup de, de sensibilité à l'art. Donc on était assez étonnés. Donc j'en parle à Jen, qui me dit « mais euh, ça me semble étonnant ». Donc on a passé vraiment, je pense, euh, quelques jours à écumer tous les sites internet, les marques, essayer de voir ce qui se faisait. Et en fait, résultat des courses, euh, ben rien du tout. Donc on s'est dit, ben, pourquoi pas tenter quelque chose Donc on a, euh, d'une part, ben, cont- moi je me suis occupé de contacter les ayants-droit et les fondations. Et Jen, elle a trouvé une usine. Euh...
0: Allez, on va, re- on va revenir dans, sur le parcours d'ici, euh, d'ici quelques minutes, sur l'actualité. Euh, Denis, euh, Denis... Manu. Manu, 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 le, Manu, le, Manu le jeune. Hein, décidément, moi, les noms et les prénoms. Euh, Tecker Kendall mais avant ça, vous avez un, vous avez un parcours, on en, parlait, euh, on en parlait avant de commencer l'émission et, et en la préparant, qui
4: est, euh, qui est... Vous venez tout à fait d'un, d'un autre monde, vous Ah, complètement. Bon, d'abord, je tiens à féliciter l'aventure Kowie. Euh... Oh, oui. euh, je suis impatient encore de, de vous poser des questions. Mais oui, donc, moi, j'ai 58 ans, donc je suis un peu plus âgé que cette très jeune start-up. J'ai eu un parcours dans le monde des médias. Et principalement dans le groupe IPM, donc le groupe qui a la Libre Belgique, La Dernière Heure, euh, Paris Match, tous les dérivés online, une radio, DH Radio, enfin une vingtaine de médias. Et les 20 dernières années, j'ai passé 30 ans chez eux, et les 20 dernières années, euh, j'avais la fonction de directeur commercial, donc j'étais directeur de la régie publicitaire et donc responsable de l'animation commerciale, donc une équipe de 40-50 personnes, principalement des sales et des purs marketeurs. Et pour, pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous... Euh, vous je bascule ouais vous switchez. <rire> je ça, bascule. <rire> bien, j'ai eu la chance dans ce groupe de connaître la conversion du print vers le digital, et ça veut dire euh, la conversion de tous les produits publicitaires. Et puis, à 55 ans, je me suis dit, il faut, faut que je fasse une pause. J'ai été promené dans les Landes et dans le Pays Basque, et ça m'a fait un bien fou. Et en revenant... Avec un ami, on déjeunait et on a parlé bougie. Et l'aventure est commencée. Comment ça se passe Quelle est la
0: la réflexion Qu'est-ce que vous vous dites à un moment on va arrêter, je vais arrêter ce que je fais, euh, j'en ai marre de diriger euh, 45 personnes, c'est difficile, c'est beaucoup de... Non,
4: pas trop... Oui, il y a une pression, éb... évidemment, bien entendu, ouais. du conseil d'administration, euh, mais euh, c'était passionnant, parce que moi, tout ce qui est relations humaines, ça me passionne, la conversion, justement, du print vers le digital, c'était un dossier énorme, et euh, sur lequel tous les groupes médias, euh, comme Rossel IPM, ont été très très actifs, euh, on a développé des choses incroyables, mais simplement, à 55 ans, je me dis, il faut que je travaille encore quelques années, mais dans un un secteur plus lié au bien-être. Parce que la pub, c'est une chose, on en a besoin, les médias en ont besoin, mais bon. Alors, juste, ce qui... À la limite, je dirais, est, est, est surprenant,
0: c'est que nous, on reçoit souvent des, des jeunes start comme 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 les deux personnes qu'on a ici ou qu'on a eu la semaine dernière, et qui eux ont vraiment, parce que Grégory Berkovitch le disait, tiens, c'est l'écologie, etc. Mais vous, c'est vraiment aussi, malgré que vous êtes de notre génération, un, un, quelque chose qui est important, et, et vous avez également switché en vous disant, aujourd'hui, on peut plus être comme avant, on peut plus vivre comme avant.
4: Oui, c'est ça, mais cette réflexion était bien avant le, 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 le Covid. Mais simplement, voilà, j'avais pour ma part fait le tour et donc je me suis dit, voilà, tournons-nous vers cette aventure bougie. Au
1: niveau euh, des bougies, pour, pourquoi la bougie Pourquoi la bougie comme média, j'ai envie de dire, ou comme objet Parce qu'après tout, si votre passion ou votre nouvelle... La, la, la volonté, c'est de dire, moi je veux le bien-être et je suis inspiré par le bien-être plein de possibilités. La plein. bougie est euh, ce qui est venu naturellement
4: C'est venu au cours euh, d'une lunch avec donc cet ami qui me dit tiens, moi je reçois beaucoup de bougies et j'adore ça. Tu viens d'un tout autre secteur. Est-ce que t'as pas envie de faire une petite étude Et euh, j'ai fait cette étude de l'univers concurrentiel et j'ai compris très vite que personne, personne ne nous attendait. Vous allez à maison et Objets, oui. quand c'était encore en présentiel, oui. en janvier 2019, je pense, vous sortez de là, vous vous dites, c'est bon, il y avait trois palais, rien que de bougies. Mais je vais dire peut-être une, un truc de base, mais c'est vrai que quand ça devient challenging, c'est là qu'on se dit, euh, bah voilà, il y a peut-être un bout de chemin. Et puis, alors, pour répondre directement à votre question, c'est que une bougie, perso en tout cas, et je vois dans mon entourage, c'est gay à acheter, c'est gay offrir et c'est gai à recevoir. Et à utiliser. Et à utiliser.
0: Et moins périssable que des fleurs, finalement, parce qu'un bouquet de fleurs, on le reçoit, bah, voilà. au, bout de, au bout de 4 jours, euh, ça va partir à et la poubelle. Simple. C'est p- oui, oui, les, ah oui c'est, les, et les bonbons c'est tellement bon mais, euh, mais, mais
4: mais effectivement une bougie va rester plus longtemps euh. ah là euh, oui, nos, nos bougies ont une certaine durée de vie et puis elles ont des valeurs que vous allez, je pense, apprécier.
1: Et au niveau des bougies, alors, dans cette entreprise, vous êtes seul euh, ou bien vous avez votre ami qui s'est associé non, à vous c'est, c'est un actionnaire passif.
4: Euh, il a, a donné l'idée et il s'est barré. Il vient voir les comptes une fois tous les six mois hein, et puis il repart au <rire> golf. <rire> vous ne l'avez pas reconnu, j'espère. Non, euh, mais non euh, sérieusement, j'ai eu la chance de pouvoir engager une perle qui se reconnaîtra dans mes propos. Je donne son prénom, Pauline qui est une fille euh, qui vient de la France, de, du, justement du Pays Basque, et qui est une empathie, c'est un soleil, c'est plein de créativité. Il ne faut pas lui demander un tableau Excel, ça ne comprend pas. Mais par contre, au niveau dynamique, vente, marketing, euh, euh, tous les shops, tout ça, c'est, c'est quelque chose qui, euh, qui, euh, qui sont ses gros points forts. Alors Emmanuel,
0: Denis, euh, Jane et Grégory, on va marquer une première pause musicale. On va commencer celle, celle d'Emmanuel Denis. Alors vous vouliez les quatre saisons, on va on va pas mettre les on va pas mettre les quatre. Ah si. Non, c'est c'est 52, un... oui, 26. Ça, secondes. Voilà. Nous donc, nous moi, j'ai pris ma souris, donc voilà. c'est pas de problème. Nous on a choisi pour vous l'été parce que on a besoin on a besoin de soleil, on a eu on a eu quelques mois
4: un peu compliqués. Vivaldi, ça vous parle Ah ben bah, ça ça me parle très fort et ça parle je pense euh, c'est universel, c'est dans tous les pays, on connaît les quatre saisons, c'est quelque chose de de très fort. Et je vous donne maintenant une explication par rapport à ce choix. Mais c'est assez simple, je vais faire très court, c'est que notre gamme, nos gammes sont liées à des saisons. Et donc les saisons c'est vivaldi On n'a pas été très loin non plus, vous euh, vous rappelez les, les Vivaldi euh, des politiques. Euh, euh, mais nous, on le fait d'une manière beaucoup plus bien-être que les conseils des ministres du vendredi soir où on avait envie tout juste de pleurer. Bon, allez, on va
0: on va écouter cette, euh, cette belle saison d'été et on va revenir discuter euh, avec Emmanuel Denis, avec Jane et Grégory.
3: Ce boss avec Olivier sokolski et Serge Bézer.
0: Voilà, on reprend la suite de notre entretien
1: après ce magnifique morceau de Vivaldi. Alors, Cowie Cowie, on a une question qui nous brûle les lèvres. D'où vient le nom
3: Alors, je crois qu'avec personne d'autre, ça aurait été possible. <rire> Mais Grégory Berkovitch et Jen Itzkovitch. Ce sont nos lettres. COVID, COVID, euh, et, en fait. c'est, ce, c'est ce sont COVID, nos lettres euh, en commun, de nos deux noms de famille. Donc absolument et... rien
1: à voir avec le Covid. Non. Et eh bien non. Et
3: eh bien non. C'est, c'est les... bien vu, n'empêche. C'est, c'est bien. Les... Euh, voilà. Maintenant. Euh, ça
2: sonne bien dans toutes les langues,
3: donc on, on, on voulait quelque chose de, de, de sympathique, qui ne soit pas forcément lié au masque. Et puis en créant notre logo. On a, on a fait en sorte d'avoir un, un double sens aussi, parce que si on le prend à l'envers, ça devient ah I'm oui. OK. I'm OK. Ah, ouais,
1: c'est ah oui, ça. c'est très beau ça. Et ça, ça vient de vous Le logo, mais la
3: euh... pub et tout ça
2: Ça, ça c'est Jen. Voilà. Jen, c'est la créative <rire> du couple, mm-hmm. mais genre, vraiment donc, hyper créative. Donc, il y a quoi
0: vraiment... Une
1: créative et un commerçant Ouais, on peut dire Oui ça. <rire> <rire> Alors, là, maintenant, re- reparlons business, quelque part. Aujourd'hui, euh, Koui, Koui s'est distribué en Belgique, mmh. mais aussi ailleurs. Évidemment, sur le web, donc via Internet, via votre site dans le monde entier. Exactement. Mais euh, au, niveau du, au niveau de la distribution, est-ce que vous êtes dans, dans des boutiques ou dans du retail Alors on est, oui, dans beaucoup de
2: boutiques. Alors de base, en fait, on était parti sur l'idée, parce que en fait, tout ça s'est développé tellement rapidement. Ah oui. euh, parce que bon, l'idée est arrivée vraiment, c'était quoi C'était fin mai, début juin, un truc comme ça. Donc il a fallu tout mettre en place. C'est Donc,
0: quoi on... à un moment vous vous réveillez, ça se passe comme ça, vous dormez, vous réveillez, vous dites Jane, j'ai une super idée, j'ai un
2: plan Mais ça arrivait vraiment suite à l'obligation du port du masque. Mmh. Où j'ai commencé à en chercher, c'était introuvable. Et mais euh... mais ce, qui,
3: ce qui est aussi, c'est qu'une fois qu'on a l'idée, euh, on, est, on est un peu deux impatients, ouais. donc on ne laisse pas traîner les choses. Et
1: Peut-être nous expliquer encore une fois, ou, ou expliquer un petit peu au niveau des points de vente et la mmh. distribution. Alors au, oui, niveau des,
3: au niveau de la distribution, euh, on est actuellement dans,
1: dans 18, pays. 18
3: pays. Et très fièrement, dans le
1: retail, donc au niveau, dans le retail, vraiment... ouais, au niveau du retail, donc, vous avez trouvé des voilà. distributeurs, oui. donc, au niveau de la... parce que a... quand on crée une marque, quand on crée une boîte, c'est super de fonctionner au niveau du digital, mais mm-hmm. après, euh, et, et vous n'aviez pas particulièrement d'expérience sur la création d'un produit, de ah. la conception jusqu'à sa mise sur le marché, jusqu'au suivi, et on va revenir à ça dans deux minutes, au niveau de la chaîne de valeur et de la chaîne, d'act- la, la chaîne d'activité que vous avez dû quelque part apprendre Super rapidement. C'est, c'est comme euh, Denis, hein, c'est ça Manu Manu Oh ah ah là l'avez là Il y a même Denis en tête <fait. rire>
2: Désolé, Manu C'est comme Manu Welcome,
0: welcome to the club
2: C'est juste pour ça, elle aussi, elle retient tous les noms, ouais. c'est la catastrophe mais, euh, mais du coup, c'est comme Manu, on venait pas du tout, du tout de ce milieu-là, de la création d'un produit, de la mise sur le marché, et c'est pour ça qu'au départ, quand on avait imaginé euh, la cré... lancer coï de, de,
3: de mon côté quand Oui, même. de ton côté, ah. oui, c'est vrai.
2: — euh, La création mais
3: de, de, de marques, euh, création de produits,
1: ça... — Ça vrai que c'était son boulot, en
2: gros.
3: — Jusqu'à
1: la livraison, jusqu'à la, vraiment la, la conception la livraison. Il y a concevoir sur un ordinateur mais, et mais puis aller a
3: jusqu'à à Z. l'objet. — de A à Z, non. Je prenais en, en charge une partie euh, des étapes, mais de A à Z comme ça. Vraiment de A à Z, parce que là, on fait, on fait tout, 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 tout. Donc, donc on revient je m'excuse j'ai une certaine expérience mais pas, euh, pas à ce niveau là
1: votre histoire est très belle et donc je, je m'emballe euh, au niveau donc on a 18 pays mm-hmm. distribution dans 18 pays mm-hmm. physique via des distributeurs donc que vous avez dû retrouver mm-hmm. Et sur le web. Voilà. Donc
2: au départ, l'objectif, c'était vraiment les musées, les fondations, les aéroports. Sauf que bah, là, on était vers le mois de juin. Ça commençait à se calmer un petit peu. On rouvrait les restos. On sortait. Et, euh, et en fait, la réalité, c'était que beaucoup de musées étaient fermés. Les aéroports... Pff, pas de budget. Et en fait, tous les stocks qu'ils avaient faits pour l'été, euh, bah, ils avaient rien vendu du tout, vu que tous les aéroports étaient fermés et personne ne pouvait voyager. Donc notre réseau de distribution a complètement basculé sur vraiment des concept stores, des department stores. Et on a envoyé... Parce que la problématique, c'est ce dont on discutait hors antenne, c'était... Euh, le télétravail avec le, le Covid, euh, souvent, c'est des réunions euh, de gens qui vont euh, tester les produits, prendre des décisions de les, les, les vendre ou pas. Et là, c'était d'envoyer des samples. Il n'y avait personne au bureau. Euh, du coup, il y en avait un qui arrivait. Il fallait qu'il les euh, envoie à ses collègues. Donc, ça a pris un peu de temps parce que, comme euh, James le disait, on est deux impatients. Mais au final, on a vraiment lancé Koui 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 le je crois que c'était le 1er ou le 2 septembre, et aujourd'hui... Ici, si euh, en ligne tout
3: début septembre. Ouais,
2: tout début septembre. Et, euh, et là, ouais, on est dans 18 pays. Aujourd'hui, on a une fierté qui est vraiment... C'était un objectif euh, du tout, tout, tout début. C'était d'arriver en Asie. Et aujourd'hui, mais vraiment pile aujourd'hui, euh, bah, en fait, on est officiellement vendu au Japon euh, dans un des plus beaux ouais.
1: department stores du Japon.
3: Thank you. Ouais. Ah oui,
1: on, on a dû beaucoup insister pour que ce soit le jour de Meet de Boss. On a, ouais. on a beaucoup insisté. Mais ce <rire> <ça> sera... <rire> Et voilà, et semaine prochaine,
2: on est officiellement lancé en Corée du Sud avec, euh, avec des présentateurs télé qui vont porter nos masques sur les chaînes nationales. Magnifique, en tous les cas.
0: On, je vous laisse, on, on, on va revenir sur cette question, on va revenir un peu chez Emmanuel Denis, mais, mais comment finalement on obtient euh, tous ces artistes Mais on va revenir chez vous dans quelques instants euh, avec cette réponse. Alors Emmanuel Denis, Take care. vous nous expliquez euh, un petit peu, vous nous avez expliqué comment c'est venu pourquoi ce nom Techcare Ça aurait pu s'appeler
4: euh, Emmanuel Denis ou, euh... Pourquoi pas En sachant que Techcare peut également évoluer. Euh, Techcare, en novembre 2019, euh, je vais visiter une amie euh, pour lui parler de ce projet, une décoratrice. Et elle me dit, écoute Manu, euh, dès que tu es prêt, euh, viens me rendre visite avec tes protos. Et en partant, je ne sais pas pourquoi, je lui dis Techcare. Et Karine me dit, mais bah, écoute... T'as le ta bougie, dépose le, le, la marque et le site, Ce que nous avons fait. Euh, Mais en même temps, ça correspondait à, à, à l'image que vous vouliez donner. Oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'était qu'on était trois mois, certainement, avant le, le, le confinement. Mais non, ce logo euh, va, va évoluer parce que Taker peut irriter peut-être des personnes en disant ça fait un peu trop Covid, mais donc avec notre euh, marketeuse nous avons déjà plusieurs pistes pour le faire évoluer en 2022. Notre marque est trop jeune aujourd'hui en 2021 que pour changer euh, tous les codes euh, du logo. C'est Et quoi qui vous différencie des, des autres bougies
0: euh, tchèques par rapport à, à Baobab ou à, ou à toutes les autres marques C'est, est... c'est qui Baobab Je
1: ne connais pas bien. <rire> des vases, ils ont des que... vases.
4: Voilà, ils font des jeans. C'est, Expliquez-nous je, un petit je, peu quelle est quelle est votre. Rapidement, hein, parce que hum, je peux parler pendant des heures. Euh, d'abord on est au made. Par rapport, il euh, faut quand même un petit peu parler de la concurrence, on est au MED, donc on est à un atelier à Wotibrain. Personnellement j'ai suivi une formation à Toulon, vous allez me dire pourquoi à Toulon, parce qu'en Belgique il n'y a pas de formation pour Pourquoi être... à Toulon Parce qu'en Belgique il n'y a pas de formation, <rire> voilà, c'est passé le message. <rire> euh, et donc euh, je suis parti à Toulon pour une semaine, pour avoir ce fameux diplôme de maître sirier. Et euh, donc la, les points de différenciation c'est principalement ça, c'est déjà euh, au mai, donc on est fait en Belgique. Euh, les marques que nous ne nommerons pas, mais que vous avez déjà nommées, sont faites entièrement en Roumanie. Alors nous sommes essentiels, et là j'ai aussi un scoop par rapport à votre Japon, là, dont, euh, je vous félicite, mais c'est que depuis deux jours, deux jours, nous sommes certifiés éco-garantie. Un petit mot d'explication, parce que dans ce secteur euh, de certification bio, il y a beaucoup de charlatans, et euh, qui, euh, mais c'est important ce que je vais vous dire, euh, qui euh, se prétendent certifiés bio. Moi, j'ai travaillé avec un organisme de certification allemand, TUV. Pourquoi allemand Parce que ce sont les plus sévères. Donc, ils viennent contrôler euh, vos poubelles, vos documents, tout. Et il y a deux jours, ils nous ont appelés pour dire « Vous êtes le premier certifié, éco-garantie. » Donc, le label peut être sur toutes les boîtes. Donc, on abandonne le, les parfums qu'on avait au mois de décembre et on se tourne vers tous les produits naturels, que ce soit la cire, les huiles essentielles, la mèche. Et nous sommes les premiers en Belgique à pouvoir euh, révéler cette information et la mettre sur nos paquets, donc... Euh c'est pour ça notamment que je voulais vous voir aujourd'hui. Et ça c'est important, c'est critique pour vous au niveau du marketing justement Ah ben oui, hein, parce qu'il oui, parce des... que moi j'ai vu pendant le confinement des dizaines de marques qui sont nées, alors chacun dit c'est dans mon petit atelier, je fais ça de manière naturelle. Mais il y a un moment où moi, marre, je dis, sorry, mais ici on est pro, on n'est pas pro, moi je suis plutôt pour l'approche professionnelle. Tout de suite on a voulu cette différenciation au niveau de nos contenants et contenus, donc des produits naturels, ça n'a pas été un dossier facile, mais aujourd'hui on en est très fiers. Je vous le dis. Contenant et contenu,
1: ça veut dire que on sait bien que depuis justement que les bougies sont plus que simplement un morceau de cire qu'on plante sur un chandelier. Il y a aussi un aspect décoratif là derrière. Donc il y a un, un, il y a, on va au-delà, au niveau de l'objet, on va au-delà justement de la bougie euh, fonctionnelle. Il y a le côté senteur et parfum avec... Euh, avec le côté presque thérapeutique qu'on a envie de dire et puis à côté de ça, la partie vraiment déco comment vous approchez ça
4: Alors on a mis des semaines et des semaines euh, c'est peut-être un rien plus compliqué et euh, c'est pas une critique que les masques mais on a tous fait des bougies quand on était jeunes dans des petits pots de yogourt et machin euh, je peux vous dire que fabriquer des, 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 des bougies qui soient dignes d'être sur le marché ça prend des semaines et des semaines de tests c'est une alchimie comme je dis entre euh, le contenant, la cire, la mèche l'huile essentielle, puisqu'on n'utilise plus que les huiles essentielles, l'atelier, la température de l'atelier, et je rajoute toujours l'humeur du maître serrier, parce qu'il faut être très calme, très patient, il faut se vider la tête... Et des, tests et des tests ont été réalisés jusqu'à aboutir au lancement le 10 décembre. Oui, c'est un objet décoratif. Donc, le, le côté premium dans les valeurs que nous défendons, je pense, est là. Donc, que ce soit au niveau du packaging, que ce soit au, au niveau du choix des huiles essentielles, que ce soit au niveau des contenants, que ce soit au niveau de la marque, le choix de nos stores, tout ça se veut premium. Donc, on ne va pas se retrouver chez Kazan, IKEA à 10 balles. Nos pricing sont un peu plus élevés euh, parce que nous tenons à ce côté plus premium. Vous avez
1: différents formats Comment ça, sous, Alors, on a
4: quatre formats. Euh, le XS, le classique, le médium et le large. Pour chaque collection, donc collection égale saison, les quatre formats sont repris dans un contenant avec les mêmes les mêmes les mêmes codes identitaires, avec des utilissensiles évidemment différentes, avec un marketing différent. Et à côté de ça, comme ça, je termine mon histoire. Donc quatre grands lancements euh, par an de d'éditions illimitées et puis des éditions limitées et ça ça marche très fort au niveau euh, je vais pas dévoiler tous mes secrets mais bon voilà ça marche très fort parce que c'est lié c'est soit lié à un événement fête des mères fête des pères on a fait la Saint Valentin euh, qui a très bien très très bien marché donc on parle de 150 200 exemplaires et euh, on vient de faire une collection en bois. 50 exemplaires, donc c'est très peu. C'est là, les soldats, hein, j'ai vu sur le site. Les, mais les, l'autre aussi, hein, c'est, c'est, c'est viral. Hein, sur Insta, Facebook, euh, je n'ai même pas en, en, besoin de faire de la pub, acheter des lignes sur euh, Facebook. Euh, tout ça est inutile. C'est... Et puis, j'ai quand même encore un petit réseau sympathique dans la pub.
1: Au niveau des, euh, des, des parfums, justement, parce que vous, vous pour vous, les vos bougies sont à la fois audacieuses et réconfortantes. Oui. C'est ce qu'on peut lire. Euh, alors, si c'est audacieux et réconfortant, vous, vous êtes maître cirier on
3: dit
4: mm-hmm.
1: Maître Thierry, c'est un joli titre. C'est oui, hum, pas. Dans, non. Mais je suppose qu'un maître Thierry, on lui apprend à faire des bougies, hum, mais pas à choisir les huiles essentielles, les essentielles, à les matcher sur euh, les humeurs et ce qu'on veut faire. Ça, on, vous avez fait comment On apprend ça en
4: Belgique Alors moi, je, je, depuis que je me suis lancé dans ce métier, je ne fais que des belles rencontres. Vous en faites partie C'est gratuit, mais c'est toujours plaisir, n'est-ce c'est pas, pas c'est gentil, c'est <rire> <ce genre. rire> Il t'a et regardé toi, hein? Par non, moi, non, et vois, vous je aussi. Vois, je confirme. confirme ça. Olivier, tout le monde te connaît, tout le monde sait. Euh, Quand nous travaillons nous avons travaillé avec le parfum. Donc là, on a trouvé un jeune. On travaillait beaucoup de jeunes. Euh, un jeune euh, né à Paris, mais il est belge. Donc il prend le briefing. Il vous propose des fioles, des, de, de fragrances. C'est comme un nez, en fait, comme bah, comme un année, nez, c'est c'est un, comme comme avec du vin, alors. C'est, c'est, un, c'est, un, c'est un nez comme du vin. Et puis une fois qu'on est d'accord euh, sur euh, la formule. On achète cette formule, donc ce parfum nous devient exclusif, et on le produit à Grasse, qui est la, la ville du parfum. Là, on a basculé tout ça. Donc maintenant, on travaille avec euh, un couple célèbre d'aromathérapeutes, Aziz et Gabriel euh, bousseret qui ont tout plaqué eux, il y a 20 ans. Ils se sont lancés dans l'aromathérapie, euh, tout ce qui est bien-être. Et via via, on a pu les rencontrer. Il y a eu un coup de foudre entre Pauline et moi et le couple. Et on est parti, je pense, pour une très belle aventure, avec des valeurs de nouveau très fortes, puisque... Euh, leur société s'appelle Malagasy, je vous conseille d'aller voir le site Malagasy, et euh, en fait ils ont des terres à Madagascar de plantations de fleurs, puisque l'huile essentielle ce sont des fleurs principalement, et ils font vivre des populations locales, mais avec des vraies valeurs éthiques, construction d'écoles, d'infirmerie, puits d'eau et autres, je vous conseille vraiment d'aller voir ce, ce, ce site, euh, c'est une approche différente qui, qui rejoint complètement les valeurs de Teker. Et, et, et là aussi, c'est, je suppose, très important pour vous, dans, dans cette
1: optique de dire, voilà, maintenant, quelque chose d'autre que simplement le business pour le business, d'aller plus loin que vendre des bougies, c'est à la fois faire du bien aux gens, mais du bien aux gens via les bougies, mais aussi du bien aux gens là où on les produit, là où on les fait. Voilà. C'est, c'est la même logique
4: C'est tout à fait la même logique. Et dans ce sens-là aussi, encore un point important, euh, nous faisons du refill. Donc, tout, tout se tient, hein, tout ce puzzle se tient très, très bien, enfin, je pense. Euh, le refill, c'est quoi C'est que c'est le circuit court. Ça affectionne... Ça parle aux jeunes, ça parle aux moins jeunes. Donc, c'est quoi C'est vous avez un contenant take care et eh bien, euh, il est vide. Au lieu de le mettre dans un placard parce que le contenant est beau, on le met, on le met dans un store. Et... Alors, ça, c'est très intéressant.
1: Moi, je trouve que le refill, je suis assez euh, étonné. Parce que... Euh, au... Bon, évidemment, c'est un, c'est un beau business. Hein, si on parle un peu plus business, maintenant. Au niveau business, c'est un, c'est un beau business de vendre des bougies. Parce que bah, le produit, il est... Il, il, il s'épuise et puis on se retrouve avec un contenant qui est vide. Et on moi, je me suis souvent demandé, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faciliter cette, cette logique de refill, justement Et là, vous l'offrez d'un point de vue commercial. Donc, on peut acheter des refills.
4: Oui. Donc, simplement, c'est vous déposez votre contenant auprès d'un store ou vous venez à l'atelier où on trouve un système de livraison, on le pèse à vide, on le pèse rempli, c'est un bon 100 grammes et euh, la personne choisit son parfum. Ça, c'est,
1: c'est, c'est possible parce que justement vous produisez local
4: Oui. Euh, je vois très c'est mal pas euh, au bas pour, euh, pour les nommer, puisqu'on a parlé d'eux, de, de, de fin de refill en Roumanie. Euh, de nouveau, ce serait pas du tout le circuit court. C'est hein. peut-être pour ça que c'est pas fait C'est peut-être pour ça. Pas c'est peut-être pour ça. Vous... Mais, je n... vous pas pas dire, mais je ne peux pas pour donner ouais. tous les secrets parce on que euh, on est beaucoup copié, je trouve seulement, pour le moment. Alors quand on est copié, ça fait toujours plaisir, mais en même temps, on se dit waouh donc, il euh, y a des choses que je ne peux pas dire aujourd'hui, mais c'est un business sur lequel nous, 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 nous sommes très actifs. Vous, êtes, euh, vous avez commencé il y a quelques mois
1: au niveau, Le euh... store
4: euh, online et les 10 stores se sont ouverts le 10 décembre. On a fermé le 24 midi mmh. avec un très bon chiffre. Et février a été, euh, via les, dix, les éditions limitées ex- un excellent mois.
1: Le split entre online et offline, c'est une question qu'on posera aussi tout à l'heure à Koui, Koui. Le, split, le split online et offline, c'est quoi oh, C'est 60-40.
4: Donc, 60 online, ça c'est, euh, c'est, c'est, c'est Insta principalement, Facebook et euh, 40% en store.
1: La croissance, vous la voyez à deux à trois chiffres, ça va être merveilleux pour l'année prochaine
4: Mais euh, j'ai fait beaucoup de business plan dans ma vie, donc je reste maintenant prudent et réaliste, donc on est quand même sur un marché euh, qui est compliqué, mais en même temps le secteur de la décoration cartonne, cartonne, les décorateurs d'intérieur, les architectes d'intérieur travaillent comme des dingues, donc la bougie c'est un périphérique de la déco, donc j'ai quand même été volontaire dans la défense de mes budgets auprès euh, des associés. Allez, Grégory etienne On va revenir un peu, euh, un peu vers vous. La question qu'on vous a
0: posée avant, c'est euh, comment on fait euh, pour avoir des artistes. Parce que finalement, euh, bon, vous avez peut-être des, des connexions. Vous êtes, vous avez une, une, une galerie, vous êtes marchand. Euh, euh, mais comment on fait pour avoir Magritte sur un, sur un masque Et puis,
2: qui était le premier — Eh bien justement, le premier, c'était Magritte. Mmh. Euh, Magritte, parce qu'on on voulait commencer avec euh, aussi la notion belgo-belge. Magritte qui reste, je pense, euh, dans les produits dérivés, euh, dans les quatre r les plus vendus en produits dérivés. Euh, et simplement, bon, c'est aussi d'expérience de, des institutions et tout ça. Bah, ici, en l'occurrence, Magritte, on connaissait l'ayant droit. Donc, directement, quand on a eu euh, l'idée qu'on a avancé, on avait avancé sur un prototype qu'on allait lui montrer. Et, euh, et c'est vrai qu'on était en, en compète avec une autre boîte new-yorkaise qui, voulait, qui avait eu la même idée de faire des masques Magritte. Donc, ça a été euh, assez intéressant. On va dire de de l'avoir parce que c'était vraiment assez décisif. Si on n'a pas Magritte, est-ce qu'on continue euh, ce projet là
0: Pour vous, c'était important tout cet ancrage belge parce qu'il y a a Magritte, il y a Folon, il y a a a Gueuluc aussi. C'était important, on va parler des autres artistes aussi, -hmm. mais c'était important pour vous aussi d'être bien ancré euh, avec la la Belgique et de de promouvoir euh, tous ces artistes
3: Bien sûr, on a tout le côté belgitude et est essentiel pour nous. Et c'est vrai qu'avec euh, la collection des masques Magritte, euh, quand, euh, quand on, a, on a lancé celle-là, il est clair qu'on euh, on pense à la maison d'Elvo, euh, Maroquinerie d'Elvo, qui, euh, qui nous ont contactés peu de temps après le, le démarrage de, de Koikoi, avec qui on a fait une très très belle collaboration, euh, ou à travers chaque boutique d'Elvo euh, de par le monde. Euh, chaque client reçoit un, un masque Koui, Koui qui lui est bien sûr à l'effigie de la malédiction de Magritte, donc euh, le, ciel, euh, le ciel bleu avec les nuages et, euh, et on, 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 on a toujours ce côté très sympathique je trouve la, la, la Belgique euh, en la Belgique cas... est toujours fort appréciée de, de parlement. En
0: tous les cas, de plus en plus, et puis de mm-hmm. plus en plus, j'ai l'impression que, me, que me, même les Belges, parce que souvent les Belges avaient avant une frilosité comme ça à pas se, à pas se mettre en avant, mais aujourd'hui j'ai l'impression oui, que ça, de, ça devient vraiment commercialement un, un atout de dire voilà on, on est belge, on fait du belge, on vend du belge.
2: J'ai une qualité belge clairement, oui. et, euh, et en fait oui, c'est, c'est clair que il la, la, y a eu un côté très belgo belge dans notre marque euh, sur lequel ça nous est tombé dessus aussi. Euh, par exemple, dans notre connaissance, il y a Pierre Marcolini et, et, et sa femme, à qui on avait parlé du projet l'été dernier. On leur avait donné des, des prototypes, justement, des masques Magritte. Et je crois qu'ils avaient un, un événement où ils ont croisé Philippe Geluc. Euh, ils portaient leur masque Koui Koui Magritte. Et, euh, et Philippe leur a dit, mais ouah, c'est canon, c'est quoi bah, c'est une jeune start-up belge, des copains, contactez-les, ça pourrait être sympa de faire une collaboration. Et puis là, c'est... Euh, c'est une belle opportunité aussi. Euh, c'est qui C'est Philippe Geluc. tu as envie de raccrocher parce que tu penses que c'est une blague. <rire> et, euh, et en fait, on en est à notre deuxième collaboration avec lui, là, maintenant.
3: Oui.
0: Ça veut dire qu'il fait les dessins, il vous les propose, vous choisissez ensemble
3: euh, Donc c'est très intéressant, parce que déjà, euh, de base, moi, je me retrouve à, à dire à Philippe Geluc, bon, ben voilà le gabarit du masque. Euh, et donc je regarde l'artiste qui, qui regarde le gabarit et me dit wow, c'est quand même un nouveau, un nouveau support, c'est, c'est vraiment tout nouveau pour lui mm-hmm. et, euh, et de réfléchir effectivement à un, le double sens, c'est-à-dire que les masques Gelux, c'est quoi C'est pas le côté tellement esthétique de, de porter un joli masque, c'est de pouvoir revendiquer un message c'est toute mm-hmm. la particularité de Gelux mm-hmm. par rapport à des, à des artistes euh, qui, qui, euh, qui représente 500 années d'histoire, parce que c'est vrai que dans les classiques, nous, on, on, on peut parler de, de Monet, de Van Gogh, on peut, même aller, euh, on peut même aller avant ça dans l'histoire de l'art, mais c'est vrai que Gulluck, lui, a été, euh, a été un succès assez fulgurant, surtout ce fameux reston négatif, qui était, euh, qui était un, un des six modèles qui, que Gulluck avait proposé.
0: Et alors, à, à part la, la beauté des masques, il y a aussi le, leur efficacité ouais. Parce qu'un masque en tissu, on ne sait pas. Est-ce que Mais
2: c'est... ça, c'est une fierté. Euh...
3: Mais c'est, c'est, comme, euh, c'est comme vous le disiez là tout de suite par rapport aux bougies. Et euh, c'est aussi ce sentiment de, d'être dans un milieu où il y a des masques dans tous les sens, euh, des marques de masques un peu partout, où on se dit, ok, nous, on a été lancé un peu plus tard que, que bien d'autres marques. Pourquoi Parce que parce qu'il était hors de question qu'on lance des masques qui ne soient pas passés en laboratoire, qui ne soient pas certifiés, qui ne soient pas euh, vérifiés au niveau de tous les composants. Parce que c'est sympa de faire des masques avec des des, des couleurs. Mais les couleurs, c'est quoi ben, C'est des encres. Et donc, il faut vérifier tout ça. On a fait passer les tests les plus exigeants au monde dans dans, dans le domaine du textile. Les plus exigeants au monde. Sinon, on ne serait pas arrivé au Japon. On ne serait pas arrivé en Corée. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens euh, de marques, euh, on, on l'a remarqué, ne, non seulement ne sont pas certifiés, ils s'autoproclament euh, d'avoir euh, euh, un pourcentage de rétention de particules. Et, et on l'a vu. On a vu beaucoup de marques le faire. Le et, euh, et c'est vrai qu'il y a peut-être euh, une partie un peu grise au niveau de la législation par rapport au masques et, euh, et de nous... Euh, de nous finalement en tant que start-up se euh, dire mais on veut être vraiment honnête et ça c'est le problème vraiment, de vouloir vraiment faire les choses honnêtement.
1: Est-ce que pour vous ça a été la partie la plus compliquée dans ce processus justement de fulfillment de, de l'idée jusqu'au jusqu'à la personne et euh, dans les petits sachets la personne qui met le masque dans qu'il achète au, 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 mm-hmm. au fin fond du Japon qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans le process entre de, de l'idée jusqu'au au, au, au sac, au sachet disponible
2: ben, ça a clairement été la création du produit avec les certifications. C'est pour ça que Jen a vraiment sélectionné ce qui est, à notre sens aujourd'hui, une des dix plus belles usines textiles d'Europe qui est spécialisée dans le luxe depuis 35, 37 ans, quelque chose comme Et ça. Et Là aussi, je vous interromps. Là, mm-hmm. là
1: aussi, on est dans une logique proche. J'ai envie de dire, vous, vous avez pas sauté en disant, bah, il faut vite aller où, où en Chine faire le truc. Non, ah, on on non, 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 non. on veut <rire> du local. Mais non, exactement. Non, que c'est c'est très chose, important. C'est quelque chose. C'est une logique. Mm-hmm. Euh, les créateurs n'avaient pas, il y a deux ans, Il y a, deux non, ans. Il y a deux ans, quelqu'un serait venu avec une idée de faire des masques euh, mm-hmm. similaires. Il aurait dit bah, « je vais trouver une usine en ah, Chine toujours, qui va me faire toujours. mes masques. Vous êtes venu avec quelque chose, votre, votre politique, changer, mm-hmm. votre philosophie a changé. Mais on nous l'a
2: même posé, enfin on nous a posé la question très rapidement aussi. C'était euh, « mais pourquoi vous ne faites pas ça en Chine Ça va vous coûter dix fois moins cher ». Alors déjà, je trouve que ça aurait été très hypocrite mm-hmm. de faire fabriquer là d'où tout est parti. Première chose. Deuxième chose, on voulait vraiment un produit qui soit local. Et il faut se dire aussi, à l'époque, on ne voyageait pas, on était bloqué chez soi. Donc, enfin, travailler avec des Chinois, avec des fuseaux horaires, des langues différentes, bah, c'était compliqué. Donc là, on a sélectionné cette usine aussi parce que le directeur euh, parle français, a tout de suite compris ce vers quoi on voulait aller. Et, euh, et on a avancé main dans la main avec des laboratoires euh, sur lesquels Jen a fait passer des tests mais vraiment euh, tant au niveau de la forme du masque, au niveau du textile au niveau de la combinaison des deux et aujourd'hui honnêtement on a clairement ce qui doit être le masque le plus confortable euh, qui existe, euh, qui est hyper emboîtant on... il y a beaucoup de marques qui ont disparu avec le temps parce qu'elles ont joué justement avec des certifications, avec la santé des gens nous on a voulu vraiment faire un truc comme si on le faisait pour nous, comme pour, on l'a fait pour nos parents, on l'a fait pour nos amis. Euh, on ne voulait pas jouer avec, euh, avec ça.
0: Grégory, et une, une question, moi. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est les masques. On espère, on espère, on est de quitte quand même, tous finalement. Euh... On espère aussi. Mais espère... <rire> oui, oui. Ben, 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 oui, mais ça va être quoi Alors, si, si euh, on est tous vaccinés dans, dans six mois ou dans un an et, et qu'il n'y a plus de Covid, ça va être quoi la suite pour vous euh, de, on... de COVID-COVID Vous avez déjà réfléchi à, à oui. d'autres produits, d'autres... Oui. Euh... Depuis le jour 1, on y pense aussi. Hein. Oui,
3: tout en... On peut déjà en, en, en parler, gang.
0: on peut déjà un petit peu savoir vers, vers où vous allez aller.
3: Spoiler alert. <rire> 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 Ce vers quoi on veut aller, c'est on veut toujours garder cette ligne conductrice, de rester dans la qualité absolument et surtout aussi, bien, bien évidemment, les œuvres d'art. C'est, euh, c'est, c'est, Donc c'est à nous de trouver
0: l'objet sur lequel vous allez placer euh, vos futurs euh,
1: artistes. Mm-hmm. Les, 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 quand on parle d'œuvres d'art, on parle d'œuvres d'art Ayant existé, oui. spécialement conçu pour le support, on l'a vu avec Gelux, ce qui est, ce qui est assez exceptionnel parce que mm-hmm. ça n'en fait, ça, ça fait de vos masques des nouvelles œuvres d'art quelque part. C'est, c'est, on, on, on est sur quelque chose qui est tout à fait nouveau avec des artistes contemporains voilà. vivants. Voilà. C'est un support, ah, c'est, un c'est, c'est un nouveau support. support. Dire, c'est un nouveau support qui peut, qui n'est pas uniquement là dans une logique de, de, de reproduction mm-hmm. dans ce cas-là.
3: Et ça, le fait de justement travailler avec des artistes vivants aussi permet de, de remarquer qu'ils veulent vraiment faire passer un message. C'est pas, c'est pas tellement dans le côté esthétique que ça passe. C'est vraiment revendiquer quelque chose. Et
1: Mais pourquoi vous ne les numérotez pas, vos masques
2: euh, On nous a beaucoup posé la question... Euh... Parce qu'on a envie de donner la possibilité à tout le monde de les acheter, d'une part. Euh, mais après, par la suite, pourquoi pas Je Ça rebondis sur les collecteurs. C'est, c'est, c'est la euh... collection,
1: euh, c'est les, les séries limitées. Euh, c'est... Je ne dis pas qu'il faut que tout le monde... On aurait pas, un mais...
2: problème par rapport au nombre de revendeurs et distributeurs aujourd'hui, si on limitait, euh, je pense. Ou alors, il faudrait vraiment les vendre que sur notre site. Enfin bon, c'est, c'est un choix pour l'instant de ne pas avoir limité.
0: Emmanuel Lejeune, la suite pour vous, c'est quoi après les, les, les bougies Lejeune
2: Denis, oh
0: là là, décidément, Emmanuel. C'est, de... c'est quoi cette radio ici ah, C'est terrible, hein c'est Non, c'est pas la radio,
1: c'est, c'est que moi. C'est ah, le c'est présentateur, c'est, c'est pas radio. Tout la radio, c'est tout le, le prénom. Olivier,
4: allez, Emmanuel, Emmanuel. Manu, c'est plus simple. Voilà,
0: allez, c'est quoi la suite
4: La suite, ben, c'est, euh, c'est de suivre ce calendrier qui va être chargé, très chargé, parce que euh, quatre saisons à suivre, c'est quatre développements marketing c'est quatre, quatre choix de, de d'huile essentielle ce sont les éditions limitées, donc il y a un événement lié à un artiste parce que nous aussi, nous sommes en contact assez rapproché avec certains, certains artistes belges pour faire des collections limitées avec la participation, la collaboration d'un artiste c'est le refi, le, l'approche nationale donc c'est le développement envers euh, Gand, Envers et Knockelzout et euh, soyons fous, c'est certainement le Béninux pour 2022. Euh, la fidélisation, bien entendu, je vais dire une bêtise, la fidélisation de nos clients euh, d'aujourd'hui et l'acquisition de nouveaux clients, euh, c'est déjà un beau, un beau... Un beau challenge. Rappelez-vous, on est à un ennemi. Hein. Ouais. Alors
1: moi, j'ai eu la... J'ai la chance aujourd'hui d'avoir reçu de votre part une bougie tecaire Ilang Ilang. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus de... Sur, sur ce qu'elle va m'apporter, ce, ce format-là, ce, ou ce, pas, pas le format, mais cette, euh, cette essence-là.
4: Alors, je peux déjà dire quelques éléments, mais j'aurais pu en dire encore un peu plus mercredi prochain, puisque, avec euh, ma collaboratrice, nous partons faire une formation en aromathérapie. C'est un peu comme euh, la formation Maître-Siré, on, si on commence à s'intéresser à l'huile essentielle, ben, il faut comprendre comment ça fonctionne. Ilang euh, Ilang, donc, c'est une huile essentielle très connue. Euh, qui a des vertus euh, aphrodisiaques, sensuelles, érotiques, et qui a été euh, lancé donc dans le cadre de la Saint-Valentin. Et euh, donc, euh, soyez prudents quand vous l'allumez. Euh, <rire> ça peut avoir des effets. Il pas, de pas être, pas pas être seul. <rire> mais euh, ça plaît, c'est universel de nouveau. C'est une une essence euh, facile et qui euh, voilà qui a connu un succès fou puisque les 150 exemplaires sont partis en moins de 48 heures.
1: Merci pour ce beau
4: cadeau et merci aussi.
1: Merci aussi à kowikowi pour les masques que nous avons reçus aujourd'hui. On, on a été gâtés, super hein.
0: gâté. On a été gâté. On va passer, euh, on va passer aux questions de la fin. On a un peu varié les plaisirs. Alors, on vous pose des questions en alternance. Je commence par vous. Il y en a un des deux qui répond. Et après, euh, euh, et après, je viens chez vous directement. Changer, moi, oui, tout à fait. Et, 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 et d'ailleurs, je vous tutoie, je vous tutoie tous pour euh, les tu préfères en fait. Alors, Jane. Tu préfères ne plus jamais utiliser Internet ou ne plus jamais regarder la télé
3: Ne plus jamais utiliser Internet.
0: Alors à toi. Trouver le grand amour ou gagner au loto Le grand amour. Mais c'est fait, hein Ah, c'est fait. Et tant mieux. <rire> Alors, il reste le loto. Alors, Grégory, tu préfères porter les sous-vêtements de quelqu'un d'autre ou utiliser la brosse à dents de quelqu'un d'autre
2: Les sous-vêtements
0: sans hésitation. Les sous-vêtements sans hésitation <rire> Alors, tu préfères (rire) être riche et triste ou être pauvre et heureux Pauvre et heureux, sans hésiter. Tu préfères pouvoir changer le passé ou pouvoir changer le futur, Jane
3: Pouvoir changer le futur.
0: Alors, tu préfères mourir seul mais vieux ou mourir jeune et amoureux Jeune et amoureux. Tu préfères être l'homme le plus drôle du monde ou être l'homme le plus intelligent du monde, Grégory
3: les deux, Greg. Ah, <rire>
0: là, 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 Ils sont mignons. Hein, ils il sont veut dire m- le plus drôle. Le plus drôle du monde. Alors, tu préfères être une personne moyenne dans le présent ou le roi d'un grand pays il y a 2500 ans
4: Ah, ça peut être pas mal, ça. Sans être euh,
0: dictateur, hein, je vais prendre la deuxième. La deuxième Alors, tu préfères, Jane, gagner au loto ou vivre deux fois plus longtemps
4: hmm.
3: <rire> Gagner au loto.
0: Gagner au loto alors, tu préfères, voulo- tu préfères vouloir pouvoir voler partout ou être invisible Ah, voler. Voler, c'est voler. invisible oui, oui, oui. Hein, On part partout en, en, en vacances, ça va plus vite. Ouais. <rire> tu préfères voyager dans le passé, rencontrer tes ancêtres, ou aller dans l'avenir et rencontrer tes arrière-arrière-petits-enfants
2: ah, Dans l'avenir. Dans l'avenir c'est une bonne question, quand
0: Alors, tu préfères que tous les feux de circulation que tu approches passent au vert ou que tu ne fasses fasses plus jamais la queue La queue ou ça Partout. Tout au vert. Tout au vert. Alors, tu préfères, Jane, chuchoter ou crier tout le temps Chuchoter. Chuchoter. Tu préfères pouvoir parler aux pigeons ou lire dans les pensées des bébés Lire dans les pensées des bébés. Tu préfères explorer l'espace ou l'océan Hum, c'est une bonne question. L'espace. Allez, tu préfères être con et heureux ou être intelligent et malheureux Con. Con et heureux Sur con. Bon, allez, on va vous poser des questions. Ça, c'est les nouvelles hein, depuis la semaine dernière <rire> grâce, euh, grâce, grâce à nos journalistes qui, 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 qui nous ont aidés. Si vous pouviez changer une chose dans votre vie, ça serait quoi
3: J'aurais voulu te rencontrer plus tôt.
0: Oh, oh trop, trop mimi Pareil, pareil allez, il n'ose pas dire autrement. De toute façon. <rire>
4: Pour vous Si vous pouviez changer une chose Ah, j'ai pas envie de devenir centenaire, mais je me verrais bien avec 10 ans de moins. Votre petit plaisir coupable, c'est quoi Oh, ça commence le matin, bon petit café. euh, Et euh, je pense à ça parce que c'est ce que je fais de manière irréfléchie le matin et ça démarre la journée. Pour vous, votre plaisir coupable
3: Jus de carottes le matin.
2: Ouais, <rire> ouais, ça, c'est pas très, coup... c'est pas
4: très coupable. Hein, il
0: y a pire que ça. C'est
3: hein. un petit plaisir coupable. On va pas en parler à la radio. Non, c'est
0: ça. c'est ça. avec la bougie. Voilà. Il le... est milan. Le métier que vous auriez aimé faire, à part celui que vous faites Allez, il y en a un des deux qui répond. Celui qui t'a inspiré.
3: J'aurais voulu être un artiste.
0: Ah, c'est
4: une belle chanson, en plus. Oui, hein ouais pour vous euh, c'est amusant parce que je me suis posé cette question il y a quelques jours et euh, sans hésiter, euh, j'aurais dit à 18 ans, pilote d'avion, FCS. Mais aujourd'hui, je suis tellement euh, intéressé par les relations humaines que ce serait psychologue.
1: Ouais.
4: En tous les cas, vous n'auriez pas voulu travailler dans la pub. C'est fini. La pub. Voilà.
0: <rire> Une chose que vous avez faite en étant plus jeune que vous n'oseriez plus refaire aujourd'hui.
4: Sibyl. Euh, que je n'aurais plus... Euh... Oui euh, partir au sport d'hiver à 10h du soir, euh, rouler toute la nuit avec trois copains et skier le lendemain à 10h en n'ayant pas dormi une minute, ça c'est tout de suite impossible pour moi. Allez à vous deux, même question.
2: Bon, je pense euh, revenir euh, aussi un petit peu sous du Mirano euh, <rire> à 10h ouais. pas possible dans les tunnels à 100 km/h. Oui. Euh, <rire>
3: voilà. <Allez>, on sortait <rire> trois, trois jours par semaine et on était frais pour aller en cours. Ouais.
0: Votre définition du bonheur, Jane
3: mais en même temps, c'est... le bonheur, c'est
4: d'être.
2: Mais je ne change rien, on est hyper heureux. Euh... Non, vraiment, euh... C'est magnifique. C'est notre
3: vie.
4: Votre définition du bonheur pour <rire> vous. Moi j'ai eu 30 secondes de plus, donc c'est plus facile. Je dirais l'écoute et le partage. Votre cauchemar récurrent. Euh... C'est pas lié à l'activité professionnelle, donc pas. J'ai... je sais pas. Je sais que quand j'ai un cauchemar, je... j'ai arrivé, mais je ne me souviens pas. Pas beaucoup d'éléments de ce cauchemar, donc je peux pas répondre. Allez, je vais vous demander à tous les deux. Je vous avais demandé de préparer une citation si vous pouvez
0: nous la, nous la donner. La une, une une phrase que vous mettez souvent en avant.
2: Moi, c'est vraiment qui ne tente rien n'a rien parce que Coïcoï, uh, c'est un projet qu'on a lancé comme ça, et honnêtement, uh, beaucoup de gens uh, ont parié contre, on va dire. Et c'est vrai que même par le passé, rien que notre relation est partie de bah, « il fallait tenter le coup euh, ». Enfin, si pour dire. moi, c'est vraiment le, le,
4: la phrase. Pour vous Mais Pour moi, c'est une phrase, une phrase que je me suis écrite il y a un an. Euh, « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie ». Ah, ça
0: c'est bien vrai. Hein. En tous les cas, quand on est, quand on est passionné, c'est, c'est comme ça que ça marche. Qui est l'auteur de cette phrase Mais vous allez nous le dire. C'est pas moi, bien entendu. Mm-hmm.
4: C'est le célèbre philosophe chinois Confucius.
0: Ah, mais voilà, qui a tellement annoncé de, de, choses, de choses importantes. Merci beaucoup en tous les Merci cas à vous. De, votre, de votre participation. Serge, peut-être on termine avec euh, votre, votre question habituelle.
1: La question de la fin.
0: Ouais, alors, la la question, question de la
1: fin. Euh, alors. Je vais poser la question sur ce que... On a déjà posé la question de ce que vous auriez voulu changer. Donc, euh, à tous les deux, quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne quand vous avez eu 20 ans et qu'on ne vous a pas donné À hein, tous les trois. Allez, qui répond oui. en premier Je laisse Manu
2: répondre en premier. Allez, Emmanuel.
4: Non. Emmanuel Roger. Part de tes erreurs et fais-en une expérience positive. Allez, un de vous deux.
3: Moi, je pense qu'on peut vraiment aller où on veut dans la vie quand on a la, la, une, une terrible confiance en soi. Et c'est vraiment une, une clé. Mm-hmm. On, a, on a confiance en soi, on peut aller où on veut. Mais c'est vrai que c'est quelque chose à 20 ans, on ne s'en rend pas tout à fait compte.
0: Merci beaucoup de votre participation, Merci à vous. une fois. Merci on était ravis, on vous souhaite bon vent hein, dans vos aventures respectives. C'est très sympathique et, et très rafraîchissant euh, d'avoir des, des belles start-up, des belles sociétés comme les vôtres. Bon vent, bonne continuation, que vous vendiez plein de bougies. Puis vous, euh, on voudra savoir la, la suite euh, de votre parcours, hein, vous, nous, vous nous direz. On se quitte avec euh, avec David Bowie, c'était votre choix Oui,
3: oui, oui. oui il, y avait une,
0: il y avait quelque chose derrière
3: je suis une fan inconditionnelle de David Bowie et c'est cette chanson qui représente un peu euh,
0: ouais, notre couple notre au couple. début euh... oui. voilà d'ici quelques mmh. minutes vous allez retrouver Asley Santoro pour le journal de la soirée juste après ben, vous aurez euh, Anouk, les mots d'Anouk ensuite ça sera la Brit Connection dès demain matin à 7h vous retrouvez vous retrouvez Mamane pour toute la matinale de Radio Judaïka et puis il y a toutes les émissions de La Grille et sur Facebook aussi, hein. il y a de très belles émissions. On parle de tout. Maurice Blibaume, tous les mardis à 17h. Passez une excellente semaine. Lou, la semaine prochaine, notre invité sera Béa Ercolini. Bonne semaine à tous.